0: Les podcasts du Collège de France Aujourd'hui, on va aborder un point très important. On va commencer le traitement des circuits quantiques actifs. Jusqu'à présent, on a parlé de systèmes passifs, éventuellement non linéaires, mais c'était des systèmes dans lesquels il n'y avait pas de source d'énergie qui pouvait modifier les signaux. Aujourd'hui, on va euh, donc commencer à bâtir les outils qui vont nous permettre de comprendre les amplificateurs euh, qui euh, permettent de traiter les signaux quantiques. Donc, c'est, c'est donc euh, ce que j'ai réservé pour la dernière leçon. Donc, ce que j'appelle signaux quantiques, ce sont des signaux dont l'énergie est de l'ordre d'un de photon. Donc euh éventuellement une superposition de 0 et de 1 photon. Alors, le, le plan de, de la leçon d'aujourd'hui, je vais commencer par, euh, disons, euh, rappeler euh, ce qu'on a fait dans les dernières leçons euh, pour bien euh, fixer euh, la base. Et puis, euh, les, les outils qui vont nous permettre d'aborder ces systèmes actifs euh, comportent euh, l'examen des fluctuations De de différents circuits. On va va se concentrer sur euh, l'oscillateur harmonique. Euh, J'en profiterai aussi pour vous parler d'une. pour comparer deux approches. Donc on a une approche euh, par la matrice de diffusion, c'est l'approche principale que j'utilise dans ces leçons. Mais euh, on peut aussi voir les problèmes sous l'angle. Hamiltonien en utilisant l'approche de Caldera et Leggett. Et je, enfin, je, j'aborderai euh, la description des propriétés de la matrice de diffusion du circuit, et ce qui permettra de, de, disons, euh, d'introduire les circuits actifs. Alors, donc, euh, où en sommes-nous donc ce qui est très important, j'ai insisté la dernière fois sur ce point et je, je, je m'excuse pour ceux qui ont vraiment été très attentifs la dernière fois, mais il y a vraiment deux quantifications, deux étapes de quantification dans le traitement des circuits. Une première étape est une étape finalement classique, elle elle s'appliquerait tout aussi bien à des ondes classiques. Donc, euh, je vous rappelle très brièvement de quoi il s'agit. Donc, tout signal qui se propage euh, le long d'une ligne de transmission peut être décomposé en deux signaux euh, qui euh, vont euh, vers la gauche ou vers la droite. Flux d'énergie s'exprime comme une différence du carré des amplitudes de ces deux signaux. Les amplitudes ici d'ondes ont la dimension de la racine carrée d'une puissance, c'est une, 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 une unité commode. Et on euh, décompose ces signaux, ces amplitudes d'ondes, dans une base de fonctions orthogonales. C'est-à-dire qu'on on prend euh, le, l'espace euh, composé en fait d'un axe euh, représentant le temps et un axe représentant la fréquence, et on pave cet espace par des fonctions, euh, des, une base euh, de fonctions. Et euh, là ici j'ai représenté un exemple simple, une base euh, dite de cosinus locaux. Euh, et euh, euh, les éléments de cette base viennent par paire. Donc un petit rectangle ici euh, va être défini euh, par euh, un temps euh, moyen et par une fréquence moyenne. Et donc les indices P et M sont les deux indices discrets, donc ce sont des nombres entiers, qui euh, spécifient la position de ce paquet d'ondes ou de cette ondelette En en temps et en fréquence. Et donc, euh, ces ondelettes sont euh, l'ensemble de toutes ces ondelettes, l'ensemble de tous ces petits pavés euh, forment une base orthogonale pour les signaux. Donc, euh, à chaque euh, euh, signal finalement, on va pouvoir décomposer chaque signal en une série de composantes et euh, de composantes discrètes. Donc c'est, c'est très important, euh, cette question, c'est ce qu'on appelle la première quantification. Le fait que le signal est une énergie finie, euh, finalement, euh, euh, implique qu'on peut le décomposer dans une base discrète. Donc euh, une, une, une façon de voir ça, c'est que chaque mode du signal, on peut donc décomposer euh, le signal qui voyage le long de la ligne dans ces modes, et chaque mode, on peut, on peut les concevoir comme des oscillateurs, des oscillateurs finalement volants, des oscillateurs qui se, déplacent, qui se déplaceraient le, le long de la ligne, mais, mais dont les propriétés dynamiques, à part ce, cette capacité à se déplacer, les propriétés dynamiques de chacun de ces modes sont ceux d'un oscillateur. Et, et donc, en particulier, donc, les deux composantes conjuguées correspondant aux ondes ondeslettes conjuguées ici sont des variables conjuguées au sens de la mécanique classique. Ici, il n'y a rien, on n'a pas du tout, il n'y a rien de quantique. Il n'y a qu'un aspect ondulatoire et une façon un peu, disons, raccourcie de dire que les deux composantes des modes sont des variables conjuguées, c'est de dire que le crochet de poisson, qui est une notion tout à fait classique, disons, est imposé et n'est pas nul pour les composantes correspondant à ces deux ondelettes conjuguées. Et Quelque chose que l'on va exploiter beaucoup dans tout ce cours, c'est que les dispositifs que l'on va considérer euh, sont bien qu'actifs, c'est-à-dire ne conservant pas l'énergie, conservent l'information. Donc ça, c'est une notion qu'on va et, et essayer d'expliciter. Euh, donc chaque oscillateur, les, l'ensemble des oscillateurs, l'ensemble de, de l'information portée par les oscillateurs se conserve globalement lorsque ces oscillateurs arrivent dans le circuit et repartent du circuit. Donc ça, c'est, c'est une propriété... Euh, très forte et c'est une propriété euh, dans le fond qui n'a rien à voir avec la mécanique quantique c'est une propriété qui résulte simplement de l'aspect ondulatoire du, du, du type de degré de liberté finalement euh, que l'on, euh, que l'on a, euh, euh, que, que, dont on dispose dans ces systèmes alors juste pour bien fixer les choses donc euh, euh, on a donc ces deux composantes de chaque mode peuvent être représentés dans le plan complexe. C'est la représentation de Fresnel des oscillateurs. Et on peut définir donc une composante en phase du mode, qui est la somme de ces deux vecteurs, ici de Fresnel, et la composante en quadrature, qui est la différence. Et ces deux composantes sont comme l'impulsion et la position en mécanique classique pour une particule. Donc ce que que j'appelle mu ici, c'est l'index du mode, c'est en fait cette paire d'ondelettes. Alors, donc, euh, je le... lorsque euh, maintenant on va quantifier le système, on, s'introduit, euh, on, on on effectue une étape qu'on peut appeler une deuxième quantification. Donc, euh, les théoriciens des, de la physique des particules détestent ce mot euh, parce qu'ils considèrent qu'il y a une seule quantification. Mais euh, dans euh, nos systèmes, cette, de, de, de distinguer ces deux étapes est absolument euh, crucial. Et donc euh, ces amplitudes classiques, ces composantes discrètes du signal euh, sont euh, quantifiées, deviennent des opérateurs, c'est ça cette deuxième quantification. Et euh, les les crochets de poisson, ici, sont remplacés par des commutateurs. Donc euh, les grands A, ce sont des, des variables directement observables, euh, le problème, c'est que leur commutateur est un peu compliqué, il fait intervenir la fréquence, et euh, il est commode d'introduire des opérateurs normalisés, en quelque sorte, et euh, continu. Euh, c'est ces fameux petits A euh, chapeau, donc les opérateurs de, d'annihilation euh, du champ, Et si vous voulez, donc, euh, les grands A, c'est quelque chose qui est est directement connecté aux expériences. C'est quelque chose qu'on mesure. Il est facile de se représenter ce qui se passe sur les grands A. On on mesure des grands A ou on impose, on contrôle des grands A. Mais les calculs, euh, toute la la symétrie du système et puis euh, les les calculs se font bien sur ces petits A euh, pris pour des variables, pour une fréquence continue. Et effectivement, on a le, le, le commutateur dA est particulièrement simple. Et, pour, et dans l'état thermique de, de la ligne, l'anticommutateur aussi a cette forme standard très commune. Donc, ça, c'est en fait déguiser donc, la, la, la statistique de Bose du corps noir. Voilà, donc une application de ces, ces considérations, c'est le théorème de fluctuation-dissipation dans sa forme quantique, donc où on, on calcule par exemple euh, la fonction de corrélation de la tension euh, se, des signaux se propageant le long de la ligne, et euh, on, on, on calcule très facilement cette, euh, le, ce, ce, ce qui s'appelle la densité spectrale. Donc, qui est le, le coefficient en face de la fonction euh, delta. Ici, deux, deux fréquences différentes euh, ne sont pas corrélées, elles sont corrélées si, si euh, oméga 1 est égal à oméga 2. Et cette euh, fonction de corrélation est donnée euh, par, pour, euh, pour les signaux euh, <coughs> se propageant le long de la ligne euh, par cette formule qui euh, donc euh, a une as- un aspect euh, À la fois euh, qui qui fait intervenir ici euh, l'impédance de de propagation de la ligne, donc euh, euh, l'aspect dissipatif de la ligne. Alors ce lien entre euh, fluctuation et dissipation euh, se voit nettement plus clairement quand on prend une euh, ligne semi-infinie, c'est-à-dire qu'on interrompt, on coupe la ligne en deux, donc il y a euh, deux deux bornes, donc finalement, euh, vu de ces deux bornes, La ligne se se comporte comme une résistance, si elle est infinie, les signaux qui sont émis le long de la ligne ne reviendront jamais, ils sont perdus pour toujours, et bien qu'il n'y ait pas du tout d'effet joule dans la ligne, elle se comporte du point de vue de, de ces deux points ici, de ces deux bornes, exactement comme une résistance. Et euh, lorsqu'on on fait la somme donc, de l'onde qui se propage vers la gauche et de l'onde qui se propage vers la droite, on a la tension euh, aux bornes ici de cette résistance et on, on a donc euh, la densité spectrale des fluctuations de tension observées en ce point et euh, on, on obtient ici euh, le théorème euh, fluctuation-dissipation quantique proprement dit pour, euh, pour cette résistance. Alors, ce qui, est un, ce qui est vraiment intéressant, euh, et ça, ça va être euh, quelque chose qu'on va beaucoup exploiter dans ce cours, c'est que ce que rajoute la mécanique quantique dans ce problème, c'est le fait que la densité spectrale des fluctuations de la tension euh, quantiquement est asymétrique. Euh, le, la valeur de la densité spectrale n'est pas la même pour les, euh, pour les euh, fréquences positives et pour les fréquences négatives. Et euh, classiquement, il n'y a évidemment aucune distinction entre les fréquences positives et négatives. Lorsque vous achetez un analyseur de spectre, il n'a pas de fréquence euh, du tout négative. Il y a un bouton pour les fréquences, c'est tout. Les fréquences euh, n'ont pas de signe. Mais nous allons voir euh, qu'il serait possible, et en fait, euh, dans le laboratoire, on arrive à, à réaliser ce genre d'expérience, il est tout à fait possible de mesurer d'avoir un, un, un analyseur de spectre euh, quantique. Alors donc, La valeur classique des, des fluctuations euh, 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 pour une résistance, hein, en fonction de la fréquence, est parfaitement plate. Quantiquement, euh, du côté positif, on observe cette pente ici qui, qui monte jusqu'à l'infini, donc le, euh, et ça traduit le fait que plus vous augmentez la fréquence, plus le mouvement de point zéro, plus l'énergie de fluctuation de point zéro est grand, et plus vous pouvez, euh, plus vous avez de, de fluctuations euh, quantiques de tension. Alors cette, euh, cette asymétrie peut se comprendre de la façon suivante. En fait, euh, les, les, tens, les fréquences euh, positives ici correspondent À l'émission de signaux à l'intérieur de la ligne, dans la ligne, et ça c'est toujours permis. C'est finalement, cette branche ici correspond à l'émission spontanée d'un système que vous vous placerez ici, qui sera en contact avec cette résistance. Donc il est toujours possible de dissiper dans la ligne. Par contre, le côté négatif correspond à l'absorption d'énergie de la ligne, où on on essaierait de prendre de l'énergie de la ligne et à basse température, ou si vous voulez, grande fréquence, du côté de la courbe ici, c'est interdit. On ne peut pas extraire, à température nulle, on ne peut pas extraire d'énergie de de la ligne. Euh, Donc, on on peut se convaincre que cette forme généralise bien la forme classique, hein, si, quand, lorsqu'on prend la limite où H bar ω sur Kt tend vers 0, donc lorsqu'on est au centre de, ce, euh, de, de, ce, de cette figure ici, on ne peut pas distinguer entre la courbe orange, qui est asymétrique, et euh, cette courbe marron euh, qui est plate. Hein, et la, courbe, la valeur, euh, disons, euh, de, de, des fluctuations, euh, c'est donnée par euh, le, le bruit de Johnson euh, ordinaire pour les fluctuations en tension euh, observées ici entre ces deux points. Si par contre on s'intéresse à la puissance euh, qui voyage le long de la ligne dans une direction donnée, on trouvera bien que la puissance est donnée par euh, Kt fois la bande passante, ce qu'on retrouve très bien en disant que chaque mode mode du signal a une énergie Kbt. Donc Cette énergie Kbt est répartie sur la composante positive et sur la composante négative, il y a un kbt par composant. Alors la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut finalement comment on bâtirait un analyseur de spectre quantique Alors je vous rappelle comment fonctionne un analyseur de spectre classique. Il y a en fait deux, deux types de modèles, il y a deux façons de, de mesurer hein, le spectre des fluctuations d'un, d'un composant électrique. Donc le signal qui sort de ce composant on peut, comme on, on, dans cette première méthode on, on le fait passer dans un filtre étroit un filtre passe-bande autour de la fréquence nue et puis on a ce détecteur quadratique qui, euh, qui mesure la puissance du, du, de ce signal dans cette bande et on, euh, on, intègre, on intègre pendant un certain temps euh, tôt et euh, le, le spectre donc ça c'est là, j'ai réservé ce, ce symbole S disons rond pour le spectre défini par les ingénieurs, donc pour une fréquence nue toujours positive et exprimée en Hertz, c'est la limite finalement du contenu de la somme de ces deux modes à fréquence positive et à fréquence négative. On distingue, vu qu'on fait la somme de, 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 des, des fréquences positives et des fréquences, posit- des fréquences négatives, euh, on ne distingue pas le signe de la fréquence alors il y a une autre une autre façon de procéder euh, plus plus moderne donc on est on est, on prend le signal on l'échantillonne à deux temps euh, on fait le, on fait le produit de la valeur des signaux à ces deux temps et on fait euh, on accumule on fait la moyenne et euh, cette fonction de corrélation on, on, on on prend sa transformée de Fourier par rapport à la différence des deux temps, et ceci définit euh, la fonction de corrélation des physiciens. Euh, excusez-moi, j'ai oublié l'indice je devrais avoir un indice AA ici. Je, en fait, euh, ces fonctions de corrélation, là c'est le, la fonction de corrélation de ce signal ici. Euh, et donc là, vous voyez, euh, dans cette définition, oméga peut être. Euh, Positif ou négatif, a priori. Mais pour un signal classique, euh, on a toujours euh, une symétrie, puisque euh, classiquement, cette valeur du du produit ici de corrélation ne dépend dépend pas du signe de la différence entre les temps. Euh, Donc, euh, en fait, classiquement, on a ce théorème de Wiener-Kinchin qui relie euh, ces deux méthodes. En fait, la densité spectrale des ingénieurs est deux fois, deux fois la valeur de la densité spectrale des physiciens pris à. Donc les physiciens aiment utiliser les fréquences angulaires, donc il faut bien prendre soin de, 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 d'être cohérent au niveau des fréquences. Alors, quantiquement, en fait, cette, ces deux méthodes sont en fait euh, euh, il y a euh, des subtilités qui sont dues au fait que euh, les ah, je, ça devrait être a, T2 ici est pris à l'instant T2 c'est les les deux, les deux valeurs du, du des signaux ici ne commutent pas les, deux, les opérateurs correspondant au, au, hein, au signal pris à des instants différents ne commutent pas. Alors, comment comment, euh, mesurer cette densité spectrale asymétrique En fait, il faut faut que l'analyseur de spectre soit un un système quantique. Par exemple, le plus simple, c'est de prendre un spin. On peut prendre un spin 1,5 dans un champ magnétique, par exemple, et on va mettre... mettre, on va faire en sorte que notre résistance ou notre ligne de transmission soit couplée au spin par une petite, un, un petit solénoïde, cest les fluctuations de tension ou de courant vont créer un petit champ magnétique qui va perturber le, le spin. Donc, en fait, le, le spin est principalement est, 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 disons, quantifié le long de l'axe du champ magnétique, ici, dans, dans cet Hamiltonien. Et euh, ce petit champ extérieur, euh, dirigé suivant euh, x, euh, perpendiculaire à z, euh, va représenter une petite perturbation. Donc euh, cette petite perturbation va faire changer d'état le spin. Et euh, on peut... Euh, la, la densité spectrale, hein, qui a des fréquences, avec, fréquences, euh, avec distinction des fréquences positives ou négatives, Intervient dans euh, la formule qui, de la règle d'ordre de Fermi, ici, qui donne euh, le taux, euh, de, le, 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 le taux euh, de changement d'état du spin. Donc on n'aura pas le même taux suivant qu'on part de l'état fondamental et qu'on mesure l'excitation, euh, ou euh, qu'on, mesure, qu'on part de l'état excité et qu'on mesure la désexcitation. Donc ces deux. Euh, ces deux formules ici donneront des résultats différents. Euh, donc, voilà un, un, une façon de mesurer la, euh, finalement cette densité spectrale quantique avec asymétrique. Elle est, finalement, cette, elle est tout à fait physique, mais euh, évidemment, il faut disposer d'un système quantique contrôlé pour faire cette mesure. Un système euh, donc, qu'on peut préparer à volonté et disons et, euh, on peut aussi observer, on peut, on peut observer ce changement d'état quantique. Bon, donc ça c'était un peu la revue de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Euh, aujourd'hui, on voudrait euh, attaquer le, le, disons, le, le but ultime de ce cours, euh, c'est le, l'examen de ce qui se passe pour les circuits actifs. Et je voudrais, euh, disons, le but de, de ce cours aussi, c'est de bien faire euh, la distinction entre euh, les circuits qui peuvent être dispersifs euh, ou dissipatifs, euh, passifs ou actifs, donc passifs sans, sans, sans source d'énergie, actifs avec source d'énergie, et les circuits euh, linéaires, euh, donc les circuits qui ne comportent que des selfs et des condensateurs, et les circuits non linéaires, les circuits dans lesquels... Il y a par exemple des jonctions Josephson. Alors, on va commencer par s'entraîner avec, en examinant le, le, un oscillateur LC. Oui J'ai une question. Dans le, un tout petit peu avant, tu nous as présenté l'analyseur de spectre classique. Et il y a oui. un peu deux techniques. Soit on travaille dans l'espace des fréquences, oui. soit dans l'espace des, euh, des, des temps. temps. Oui, oui. Ben, en fait, euh, je ne crois pas. En fait, je crois que ce, ce spectre... Euh, non, non. En fait, euh, lui, il fonctionne euh, à la fois... Justement, il euh, un analyseur de spectre... Alors là, ça, c'est très, très important. Je te remercie pour ta question parce qu'un analyseur de spectre euh, fonctionne à la fois euh, en temps et en fréquence. Un analyseur de spectre mesure vraiment ses composantes de ces, ses composantes de ces ondelettes dont j'ai parlé. Regarde par exemple cette méthode, elle a, à la fois, elle a à la fois un caractère finalement fréquentiel et temporel. On commence par faire passer le signal dans un filtre, ce filtre définit une fréquence, mais il a quand même une largeur spectrale, donc il faudra bien prendre le soin d'attendre quand même un certain temps, parce que cette, cette bande passante, si elle est euh, étroite, elle ne s'exprimera que si tu attends suffisamment longtemps et donc tu vois, il faut intégrer le, le signal pendant un certain temps il y a un, même dans cette méthode, il y a un compté à la fois euh, fréquentiel et temporel, de même ici, euh, il faudra faire attention à ta durée d'échantillonnage euh, et si tu veux il y a, il y a, il y a des aspects aussi euh, euh. Alors, les, les deux techniques sont différentes mais euh, un, un spectrogramme un spectre euh, c'est, tout, c'est, une comp- c'est une composante d'ondelette. C'est, c'est, c'est un ensemble de, de, d'intensité de, de composantes qui. Elles ont, ces composantes, tu peux les choisir. Euh, tu peux choisir tes rectangles, euh, tes, tes briques dans l'espace temps fréquence euh, extrêmement étroite en fréquence et très longue en temps. Mais tu peux très bien choisir de privilégier plutôt euh, l'aspect temporel, de prendre des briques très, plutôt étroites en, en temps et larges en fréquence. Ces, ces méthodes, ici, euh, sont, sont adaptées, euh, disons, cette méthode est plus adaptée, euh, finalement, aux signaux qui correspondent aux briques euh, larges en fréquence. Celle-là est plus adaptée aux, aux signaux qui, euh, qui sont bien représentés par des briques euh, euh, étroites en fréquence. Et donc cet analyseur de spectre ici, bon, ben, il a un aspect à la fois temporel et fréquentiel. Bon, la, la fréquence va être déterminée par le champ et puis finalement par la largeur de ray de, ce, de ce spin. Il ne faut pas que ce spin soit décohéré, soit relaxé par une source extérieure. S'il est très pur, ça nous, va nous permettre d'être très précis en fréquence. Euh, mais euh, l'aspect euh, finalement temporel s'exprime par le fait qu'il faut que tu prépares, il y a une séquence qui s'effectue dans le temps, il faut que tu prépares le spin à un certain moment, donc euh, tu le mets dans un état bien défini, tu attends, tu regardes combien de temps euh, il, il, va, euh, il va prendre pour relaxer, et ce, ce temps de relaxation va de toute façon va te donner, une, va te définir une largeur euh, élémentaire en fréquence. Donc euh, finalement euh, euh, tu peux, tu, en changeant le couplage, par exemple, ici, euh, tu peux faire en sorte que le, l'aspect temporel soit plus ou moins, plus ou moins précis. Mais euh, je, je vois un peu ce que, ce, ce que tu veux dire, là, Bertrand. Ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir, de capturer euh, instantanément euh, la, la valeur de l'opérateur. Je suis sûr que En en réfléchissant à ce ce dispositif, on pourrait euh, effectuer une, une, disons, copier la la deuxième méthode. Bon, donc euh, l'oscillateur harmonique euh, amorti, donc euh, on peut le représenter de deux façons. hein, On peut soit euh, considérer que euh, cet oscillateur euh, harmonique est est pompé par une source de tension, comme ça, en série avec euh, la résistance, ou par une source de courant en parallèle avec la résistance. Mais en tout cas, euh, ces deux représentations sont équivalentes à une troisième représentation où euh, on a un oscillateur harmonique euh, parfaitement euh, pur, sans dissipation, couplé à une ligne de transmission. L'avantage, ici, euh, de, de cette représentation, c'est que dissipation et puis euh, pompage sont traités en quelque sorte sur le même plan. Le, la dissipation, c'est le fait que euh, le, les signaux peuvent partir de ce circuit et être envoyés le long de la ligne et ne plus jamais revenir. Ça, C'est l'aspect dissipatif. Et, et l'aspect, euh, disons, fluctuation ou pompage sont vraiment sur le même plan, c'est... Cet aspect est en fait porté par les signaux qui entrent le long de la ligne. L'idée absolument cruciale, c'est que quand on termine une ligne de transmission sur un circuit, les ondes voyageant dans les deux sens le long de la ligne ne sont plus indépendantes. Pour la ligne infinie, au debout, donc c'est deux, les, deux, les signaux se propageant à droite et à gauche sont complètement indépendants, dès qu'on coupe la ligne et qu'on la termine sur un circuit, ces ondes sont corrélées. En fait, l'onde sortante ici est déterminée entièrement par l'onde entrante. Ce, ce qui se passe ici est complètement élastique. Donc on a vraiment deux points de vue. C'est très, c'est très important de, de bien comprendre que le point de vue change complètement. Donc dans le point de vue habituel, on a un, finalement un oscillateur, euh, on a euh, une onde euh, qui finalement porte une onde stationnaire, cette onde stationnaire s'amortit par la dissipation, et donc le concept euh, ici principal, c'est un concept d'impédance, on, on, on injecte un courant ici, on voit la réponse en tension. Dans cet autre point de vue... Euh, la, euh, le, le même circuit est vu euh, de façon euh, différente, c'est vu comme un centre le circuit est vu comme un centre diffuseur euh, où finalement les ondes entrantes sont, euh, euh, sont réfléchies en ondes sortantes elles sont finalement déphasées. Euh, et euh, c'est, une, c'est la matrice de diffusion qui joue le rôle de l'impédance. L'avantage de, voyez, l'avantage de ce point de vue là c'est que euh, dis, disons de, la transformation euh, se passe entre objets de, qui ont la même dimension, c'est très pratique donc euh, la matrice de transformation la matrice de, de diffusion est euh, sans dimension cette symétrie entre l'entrée et la sortie est, est très pratique et en, disons, en, en micro-ondes c'est toujours euh, cette approche qui est, euh, euh, disons, c'est toujours ce point de vue qui est adopté parce que Il est impossible en fait aux fréquences micro-ondes d'imposer strictement soit un courant, soit une tension. On impose finalement des ondes progressives, mais pas d'ondes stationnaires. Donc l'équivalence entre ces deux deux circuits est est détaillée ici. Donc on a euh, la, la tension ici aux bornes du circuit et le courant euh, passant de la la source euh, et de la résistance euh, dans l'inductance et la capacité. Et à partir de de ces circuits, on peut écrire un certain nombre de relations. euh, Le but ici, c'est de finir euh, par par calculer la relation entre la tension euh, des ondes sortantes et la tension des ondes entrantes. Donc je passe sur ces calculs, ils sont tout à fait standard. Voilà un intermédiaire assez intéressant. Cet intermédiaire nous donne le, l'équation auquel obéit le flux, le flux dans l'inductance ici, en fonction avec comme terme de source la tension entrante dans la ligne. Donc en résolvant cette équation et en Finalement, en injectant euh, la dérivée du flux dans cette relation, on peut calculer la tension euh, de l'onde sortante en fonction de l'onde entrante. Euh, j'introduis là des, les notations qui vont nous servir par la suite. Donc, ce que j'appelle ω0, c'est la fréquence de résonance du circuit. Euh, le grand gamma, ici, ce sera euh, le taux de relaxation euh, du circuit euh, pour l'amplitude. Et le facteur de qualité, c'est le rapport entre euh, finalement le, le, cette fréquence et euh, cette, euh, ce taux de relaxation. Alors ça, c'est, jusqu'à présent, ces calculs étaient complètement, euh, complètement classiques. S'il euh, s'agit de, de, d'équations linéaires, elles se quantifient sans, sans aucun problème. Et euh, on, finalement, il s'agit simplement dans ces équations de remplacer les variables par des opérateurs. Et euh, on arrive à finalement cette relation euh, très précieuse, qui est la relation entre les opérateurs correspondant aux tensions de sortie euh, euh, en fonction des, euh, qui, euh, données en fonction des tensions entrantes. Et euh, le résultat du calcul est ce, euh, cette, euh, ce terme ici, ce facteur qui est un nombre complexe. Vous voyez, le numérateur et le dénominateur sont conjugués. Et donc, c'est un nombre nombre complexe de module 1, ce qui est tout à fait normal, puisque le circuit LC est complètement élastique. Il n'y a aucune dissipation à l'intérieur. Donc, ce qui ne peut faire, tout simplement tourner en phase les signaux. Il ne peut pas changer leur amplitude puisque ça correspondrait à un changement d'énergie. Euh, alors là, il est commode de considérer des, des circuits avec un, euh, un grand facteur de surtension, donc un petit kappa ici, ce qui nous permet d'isoler les, les deux pôles de, de la formule précédente. C'est dans cette formule ici, dans, dans finalement ce coefficient de réflexion, euh, il y a deux pôles. Et lorsqu'on fait cette hypothèse ici, on peut travailler avec un seul pôle, pôle à la fois. C'est, c'est beaucoup plus commode. Et euh, donc euh, là, j'ai représenté ce qui se passe. Donc ça, ce, ce rapport ici, c'est le coefficient de réflexion du circuit. Il est, c'est un nombre complexe de modulins 1, donc qui voyage sur ce cercle ici. Et euh, cet axe porte la différence entre la fréquence à laquelle on travaille et la fréquence de résonance, normalisée par le taux de relaxation. Et cette construction ici permet de, pour chaque fréquence d'obtenir le, le facteur de réflexion. Vous voyez que lorsqu'on part à des fréquences très petites par rapport à la fréquence de résonance, on se trouve ici. Lorsqu'on augmente la, la fréquence pour arriver à résonance, on, on, on se promène sur cet arc de cercle. Là, à la fréquence de résonance, le coefficient de réflexion vaut exactement 1. Le circuit se, compose, se comporte comme un circuit ouvert et on repart pour les fréquences plus élevées, on repart vers moins 1. 1, donc c'est la valeur moins la valeur 1 correspond plutôt au circuit se comportant comme un circuit, un court-circuit. Une façon de voir les choses c'est que les, les, euh, aux fréquences euh, petites ou grandes soit la self soit la capacité euh, vous donne un court circuit. Alors euh, donc euh, ce qui est, on peut faire un exercice extrêmement intéressant on peut envoyer un signal euh, à résonance avec une amplitude qui augmente progressivement euh, une, euh, qui est calculé en fait pour euh, pomper optimalement le circuit euh, sans réflexion. Donc euh, ce, euh, le, le, voilà le, le signal entrant et euh, le signal sortant donc pour cette, euh, ce pompage optimum est zéro, lorsqu'on coupe ce pompage à ce moment-là et euh, eh bien euh, le signal sortant n'est plus nul et finalement euh, prend une forme qui est la, la forme miroir du signal entrant. Lorsqu'on fait la somme entre le signal entrant et le signal sortant, on observe le, finalement le, le, on, a, on a la tension aux bornes du circuit LC qui est finalement euh, cette, euh, si on prenait la transformée de Fourier de cette somme, on aurait la Lorentzienne, la, la, euh, la, la, la réponse euh, du circuit euh, mais vue euh, sous forme euh, sous forme d'une impédance. Là, on voit plutôt le circuit euh, sous forme dit, finalement, d'un, d'un déphaseur dont le, le, la phase dépend de la fréquence, d'une telle sorte que ce circuit, il, euh, finalement, il copie le signal entrant en l'inversant. Donc, euh, il faut imaginer que cette onde rouge ici arrivant sur le circuit, et euh, elle subit une réflexion miroir qui la transforme en, en l'onde verte. C'est ça que finalement fait le circuit LC pour ce, ce pompage ici optimum Donc, euh, connaissant cette, cette, ce coefficient de réflexion, on peut calculer absolument toutes les quantités qui nous intéressent, puisque... Euh, on peut toujours, connaissant le signal entrant, on peut connaître le signal sortant, on peut faire la somme entre le signal entrant et le signal sortant et, 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 et calculer toutes les fonctions de corrélation euh, du circuit. Par exemple, euh, fonction de corrélation euh, du flux euh, qui va être donnée par cette formule. Donc on peut, euh, euh, après, calculer les fluctuations, euh, la, la fluctuation moyenne Un instant donné, en sommant sur toutes les fréquences. Et lorsqu'on regarde cette intégrale, on voit, on est rassuré, elle converge. Euh, Par contre, si on veut calculer les fluctuations de la charge sur le condensateur du circuit LC, là on a une grosse surprise. En fait, quand on intègre sur toutes les fréquences, finalement, le mouvement de point zéro euh, conduit à une magnifique divergence. Et donc, euh, pour ce circuit LC, eh bien, les fluctuations quantiques de charge sur la capacité ne sont pas bornées. Donc, il y a, il y a un problème. Mais en fait, on peut, le, on peut comprendre l'origine du problème de la façon suivante. C'est que le, ce, ce modèle est un peu, un peu trop schématique haute hautes fréquences. Je, je vais parler de cette question dans un instant, mais... Euh, revenons aux fluctuations du, du flux. Donc, le, le flux dans la SELF, lui, euh, est parfaitement, euh, disons, se conduit euh, de façon non pathologique. Euh, donc, ça, c'est un calcul qu'on fait par euh, Hermann Grabot et ses collaborateurs. On, on peut calculer ces fluctuations quantiques de flux pour euh, toutes les valeurs de la, de la température et toutes les valeurs en fait, de l'amortissement. Ce facteur kappa, hein, c'est. Je vous rappelle, c'est le, le rapport entre gamma et euh, la fréquence de, de résonance de l'oscillateur. Donc, euh, à température nulle, pour une dissipation euh, faible, on trouve que le résultat, disons, normal d'un oscillateur euh, harmonique, non, harmonique non, non amorti, donc qui s'obtient, euh, cette valeur ici, en fait, euh, s'obtient très simplement par le finalement le théorème d'équiparépartition de l'énergie, c'est un petit peu un, un raccourci, mais c'est un, un raccourci très commode. Donc pour calculer les, les fluctuations du flux, on calcule l'énergie euh, euh, de ces fluctuations de point 0 dans l'inductance et on dit que c'est la moitié euh, de l'énergie de point 0. Et on obtient comme ça le, le bon résultat, c'est très pratique. Euh, maintenant, quand on voit l'influence du, du shunt, lorsque la résistance euh, disons, diminue, lorsque le circuit est de plus en plus chinté, ce qui correspond à une augmentation du kappa, on voit que les fluctuations diminuent. Les fluctuations diminuent et pour une dissipation euh, euh, disons, tendant vers l'infini, on, on retrouve cette ligne droite, la ligne classique, où finalement il n'y a plus de fluctuations de point zéro. Donc l'effet de la dissipation, le fait d'avoir chinté euh, cet oscillateur LC par une résistance supprime euh, les fluctuations de point zéro du flux. Et euh, bon, si vous êtes intéressé, en fait, euh, 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 on peut calculer pour toute euh, fréquence et toute température euh, ces ces courbes. Maintenant, passons euh, aux fluctuations de charge qui qui divergent. Alors comment comment le paradoxe euh, se résout En fait, euh, l'idée qu'on peut.. euh, Coupler ce circuit LC à une résistance parfaite à toute fréquence est impossible. En fait, on ne peut pas euh, jusqu'à l'infini imposer un circuit euh, d'une, de, de, d'une, avec une résistance constante. Euh, quelque part, euh, il y a, euh, disons, la dissipation euh, euh, ne va plus fonctionner à haute fréquence. et On peut modéliser ce, ce phénomène. Euh, par cette euh, inductance, parasite si vous voulez. Il, y a toujours, il va y avoir toujours un petit fil qui réunit la résistance à votre circuit LC et ce petit fil a une, toujours une inductance. Donc en mettant la, cette inductance euh, euh, dans le système, là les calculs, l'intégrale convergent parfaitement et on voit euh, que les fluctuations de charge, donc, euh, qui sont elles aussi obtenues par ce, ce théorème, D'équipartition très simple, ont tendance à diverger lorsque la dissipation euh, augmente. Euh, Évidemment, euh, donc plus la dissipation est grande, euh, plus euh, ces ces fluctuations euh, sont grandes. Si vous voulez, ce petit LC régularise euh, finalement le calcul. Donc euh, finalement, ça, les fluctuations se conservent en quelque sorte lorsque vous, euh, euh, vous introduisez de la dissipation dans de ce circuit LC, vous réduisez euh, les fluctuations dans la variable qui est en quelque sorte observée par la résistance. Hein. Euh, ce, ce, ce flux ici est proportionnel au courant qui passe dans cette, euh, cette self ici, mais ce courant est observé par la résistance. Donc euh, ces fluctuations vont être diminuées Par contre, les fluctuations dans la variable conjuguée, la charge sur la capacité, elles elles augmentent. Et euh, en fait, on pourrait euh, voir qu'elles augmentent d'ailleurs dans une proportion légèrement supérieure à la proportion dans laquelle les fluctuations de flux sont diminuées, ce qui fait qu'on perd toujours. Il y a toujours, de toute façon, plus de fluctuations euh, globalement, à la fin, euh, lorsqu'on introduit de la dissipation. On a, finalement plus de degrés, on a amené plus de degrés de liberté dans le système, donc il euh, fluctue plus. Et donc là encore, on peut, on peut calculer euh, euh, exactement les fluctuations. Alors je voudrais euh, contraster euh, très brièvement euh, cette approche de, de, de la diffusion euh, par l'approche plus euh, hamiltonienne, plus conventionnelle, de, euh, de, introduite par Caldera et Leggett. Donc, la dissipation, on peut la voir aussi sous une autre forme. Plutôt que d'avoir une ligne de transmission infinie, semi-infinie, on peut remplacer une impédance z de ω par un ensemble d'oscillateurs harmoniques de fréquence bien choisie et d'impédance bien choisie. Donc, l'impédance à résonance du circuit, c'est le rapport L sur C, racine. Et donc. Si on étage de façon uniforme la fréquence de ces circuits et si on prend leur impédance de telle façon à épouser la courbe donnée par la partie réelle de l'impédance, eh bien, on va simuler dans la limite où le nombre de simulateurs tend vers l'infini, on va simuler parfaitement cette impédance. Ça, c'est la représentation série de l'impédance. Il y a une représentation parallèle pour l'admittance. Donc, il faut bien faire attention. Une résistance, une impédance, est un composant qui arrive avec, disons, deux bornes ouvertes. On, vient, on va connecter... Euh, on va refermer ces deux bornes par un circuit extérieur. L'admittance, quand vous achetez une admittance, vous achetez quelque chose d'assez différent, c'est une boîte qui est shuntée, vous vous coupez ce shunt et vous introduisez votre circuit dedans. Donc la représentation est est différente. Euh, Ici, vous avez une série d'oscillateurs en série, là, euh, vous avez une série d'oscillateurs en parallèle. Mais la loi de, finalement, la loi de, de le correspondance est somme toute la même. Ici, il va falloir que vous épousiez la forme de la partie réelle de l'admittance. Donc ces représentations euh, conduisent en fait à la, à la version généralisée du théorème fluctuation-dissipation, et qui, euh, qui a cette forme intéressante. Donc d'une façon générale, lorsque vous mesurez la, la densité spectrale des fluctuations, euh, en tension, aux bornes d'une impédance, où les fluctuations de courant euh, donc, euh, circulant dans le shunt de l'admittance, eh bien, euh, vous avez cette, toujours cette structure. Hein. Vous avez dans la, euh, cette fonction de corrélation cette densité spectrale contient une partie euh, quantique. C'est en fait euh, la formule, c'est le, le, le remplissage du type corps noir des, 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 des oscillateurs. C'est un facteur de Bose, ici. Et euh, en, il y a une deuxième partie, c'est l'aspect, euh, euh, finalement, dissipation. En fait, cette deuxième partie s'obtient toujours en prenant la fonction de réponse classe, calculée classiquement pour le système. Donc, euh, c'est en quelque sorte très pratique. On, on fait de la mécanique quantique un, avec un coût assez minimal euh, une grande partie finalement du travail, euh, de, de l'information dans cette fonction peut être obtenue tout à fait classiquement. Avec euh, un, un simple appareillage classique, je peux mesurer cette fonction de réponse et euh, finalement, pour obtenir la fonction euh, des, de la densité spectrale quantique, je, mesu, je multiplie par ce facteur euh, en quelque sorte universel qui, qui lui introduit cette asymétrie. Entre la partie euh, les, les, euh, les fréquences positives et les fréquences négatives. Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est complètement général. Nous allons voir que euh, cette structure, euh, le mélange entre cette fonction euh, classique finalement qu'on peut obtenir à très bas coût et puis un facteur quantique mais qui est finalement euh, euh, universel et, et toujours un peu le même, euh, c'est quelque chose qui va se prolonger même pour les circuits actifs, qui, qui simplifient euh, considérablement leur analyse. Donc euh, euh, en fait, donc on peut en utiliser ces, ces symétries pour euh, finalement résoudre le problème de, de l'amortissement d'un circuit euh, LC par un, euh, une admittance tout à fait générale. Et on, on aboutit à, à ces formules-ci, qui sont encore de ces intégrales sur les, euh, les fréquences, mais qui maintenant comporte euh, ces termes tout à fait généraux. Voilà, donc là maintenant, on va euh, aborder euh, les, la chose vraiment euh, nouvelle de, de ce cours. Donc euh, on, on va voir à, à quoi ressemble la matrice de diffusion pour un circuit à plusieurs ports. Pour l'instant, on a, été, on, est, on a été très simple, il s'agissait d'un circuit, on arrivait sur ce circuit par une ligne de transmission unique, et on en repartait par la même ligne, là maintenant, on va, générer, va généraliser un, une situation où on peut arriver par plusieurs ports à la fois sur le circuit. Par exemple, ici, on peut avoir un transformateur, et chaque, chaque self du transformateur peut être un circuit résonnant, et donc ce, ce système, ici, ce circuit est un peu, on peut le voir comme un, un, une lame séparatrice finalement une, une onde arrivant par la droite ici va se, se séparer en deux. Il va y avoir une partie qui va être réfléchie et une partie qui va être transmise. Et d'une manière générale, on pourrait avoir une boîte dans laquelle il y a des selfs et des capacités et, euh, qui sont câblés de façon très compliquée et on, a, on arrive par plusieurs ports et on repart par plusieurs ports. En fait, il y a un théorème extrêmement intéressant, c'est que tout circuit dissipatif, tout circuit qui comporte des résistances, mais des résistances qui pourraient dépendre de la fréquence, peut toujours, à condition évidemment, disons, d'augmenter éventuellement la complexité du circuit, peut toujours se représenter de cette façon. C'est assez incroyable, mais ces lignes de transmission peuvent en fait modéliser n'importe quel circuit dissipatif. Plus il est compliqué, évidemment, plus il y aura de de ports différents. Et alors, donc, euh, d'une manière générale, on introduit la matrice de de diffusion du circuit. Et pour un circuit passif linéaire, il y a une une symétrie très importante c'est que la matrice de diffusion euh, relie les amplitudes euh, entrantes et les les amplitudes sortantes par des coefficients. Euh, qui, euh, finalement, euh, sépare complètement les fréquences. C'est-à-dire, chaque, euh, chaque fréquence euh, est traitée absolument euh, séparément des autres. Donc, cette matrice, elle existe pour euh, toutes les fréquences. Hein, la valeur de ces coefficients euh, peut être différente pour toutes les fréquences, mais les fréquences ne communiquent pas entre elles. Euh, en particulier, par exemple, les fréquences positives et les fréquences négatives euh, ne, ne communiquent pas entre elles. Alors, la causalité, le, le fait que le circuit euh, de, de, qui diffuse ces ondes et c'est, est un circuit causal, un circuit réel, se euh, traduit de façon euh, un peu subtile. C'est les, les, les pôles de ces fonctions de, de la fréquence ici sont euh, dans le demi-plan inférieur du plan complexe. Mais la grande, symétrie, la grande symétrie à laquelle obéit cette matrice, c'est l'unitarité. Et l'unitarité, alors j'insiste là sur ce point, c'est extrêmement important. L'unitarité est souvent présentée comme, une résultat, comme résultant de la conservation de l'énergie par le circuit. Ça, ce n'est pas correct. En fait, l'unitarité résulte de la combinaison de deux choses. Il y a la conservation de l'énergie, oui, c'est vrai que l'énergie entrante dans le circuit doit se retrouver, enfin entrant par les ports du circuit, doit se retrouver par les ports de sortie. Ça c'est un aspect, c'est-à-dire, disons, la matrice doit être orthogonale en ce qui concerne les composantes, les quadratures des ondes. Mais elle conserve cette matrice, conserve autre chose, elle conserve l'information. Euh, si vous voulez, cette matrice conserve à la fois, en termes mathématiques, cette matrice conserve à la fois un, un produit scalaire et un produit vectoriel. Et, et cette, la combinaison de ces deux lois de conservation nous donne l'unitarité de cette matrice. S. Et nous allons voir que pour les circuits actifs, en fait, il va falloir abandonner la conservation de l'énergie quand vous avez un amplificateur. L'énergie qui sort est plus grande que l'énergie qui rentre. Par contre, cette, euh, disons, la conservation de l'information va subsister, ce qui va donner une, une généralisation de cette propriété d'unitarité. Alors, regardons un peu ces, les conséquences de l'unitarité lorsqu'on a un, un circuit avec deux ports Alors, la, la, la matrice unitaire la plus générale, Avec deux ports à cette forme. Il y a un coefficient de réflexion R qui finalement décide du partage entre les ondes. Ce coefficient R fixe finalement le partage entre l'onde partant vers la gauche et l'onde partant vers la droite. C'est la partition finalement, ça spécifie la partition des ondes. Mais il y a des facteurs de phase ici supplémentaires. Qui obéissent à cette contrainte. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quel facteur euh, de phase. Il y, a cette, euh, il y a cette contrainte ici. Et la matrice euh, la plus symétrique que vous puissiez réaliser, hein, un, un, finalement une lame séparatrice euh, la plus symétrique, va être donnée par, euh, par cette, euh, ces coefficients ici. Donc par exemple, euh, ce qui est interdit, c'est de prendre une matrice euh, hermitienne. Par exemple, cette matrice hermitienne, ne, ne satisfait pas cette relation. Vous n'avez pas droit à cette matrice-là. Par contre, celle-ci, euh, qui est en fait celle de la lame Cardon la lame séparatrice pardon, euh, ordinaire en optique, euh, c'est cette forme qui, euh, qui est physiquement euh, réalisée. Alors, pour vous illustrer les contraintes introduites par là, l'unitarité, c'est, il est intéressant de voir ce qui se passe pour un circuit à trois ports. Là, pour l'instant, on avait fait la lame séparatrice, mais ici, maintenant, on imagine une jonction entre trois lignes. On essaye, par exemple, de prendre une onde et de la diviser en deux parfaitement. On va voir que c'est, c'est impossible. Euh, on ne peut pas le faire. Il y a ce théorème extrêmement intéressant qui dit qu'il est impossible euh, pour un un circuit à trois ports d'être à la fois euh, ce qui s'appelle adapté en en impédance, réciproque et évidemment non dissipatif. On s'intéresse, donc l'hypothèse de départ, c'est que toutes ces boîtes euh, sont composées d'inductances et de capacités euh, éventuellement non linéaires mais elles ne, sont pas, elles ne sont pas dissipatives. Donc le, l'adaptation d'impédance du circuit, c'est le fait que les éléments non diagonaux de la, les éléments diagonaux de la matrice de diffusion sont, sont tous zéro. Et la réciprocité, c'est le fait que finalement on voit l'œil qui vous voit, c'est le, le, le fait que la matrice est symétrique, elle est égale à sa propre transposée. Alors, essayons de... Donc, on ne peut pas tout avoir. Il faut que cette, cette division des ondes, elle doit être imparfaite d'une manière ou d'une autre. Alors, regardons euh, après, euh, la première façon de résoudre le compromis. Alors, on peut, on peut euh, être, insister sur la non-dissipation et la réciprocité, mais on va abandonner euh, l'adaptation en impédance. Alors, c'est ce qui se passe, par exemple, quand on prend une ligne euh, de, d'impédance... Euh, ZC sur 2, et qu'on la coupe à deux lignes en parallèle d'impédance ZC. Donc pour ce port-là, on sera adapté, mais pour ces deux autres ports, ici, il y aura une réflexion qu'on ne peut pas éliminer. Donc on n'est pas parfaitement adapté, mais on est réciproque et non dissipatif. Alors il y a un système qui, lui, est non dissipatif est adapté, mais on abandonne la réciprocité, c'est le circulateur, donc ce qui arrive en 1 va en 2, ce qui arrive en 2 va en 3, ce qui arrive en 3 va en 1, mais ce, ce circuit n'est pas réciproque. Il, 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 on dit d'accord, il nécessite un matériau, dans lequel, un matériau magnétique dans lequel l'invariance par symétrie, par renversement du temps est, est brisée. Alors, il y a une, une façon euh, de finalement, de, une tro- troisième façon de réaliser un, un diviseur d'ondes, c'est de prendre un circuit euh, avec quatre ports, un coupleur euh, hybride, et de, 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 de prendre un des ports et de le. D'en fout, de, donc, on le, le cache à l'intérieur du circuit, ce, ce port, et on le termine de façon adaptée. Alors, ce circuit. Il est, euh, il est adapté en impédance donc euh, si vous arrivez par n'importe quel bout euh, vous, vous, vous a pas de réflexion. si vous arrivez ici vous, vous divisez en deux parfaitement le signal mais euh, ce circuit est dissipatif. en fait les, les fluctuations de, de ce port vont se, euh, vont se répercuter dans les signaux de sortie. Alors euh, en conclusion, là je, j'aborde donc l'aspect des circuits actifs, alors, euh, un exemple plus simple, le plus élémentaire de circuit actif, euh, on ne peut pas faire plus simple, c'est en fait de prendre la self de l'oscillateur LC que j'ai considéré et de faire varier son, son inductance de façon sinusoïdale au, au cours du temps. Donc on a un système qui module en temps l'inductance. C'est ce qu'on appelle l'amplificateur paramétrique dégénéré en termes techniques. Ce n'est pas, hein, pas très élégant, mais enfin, C'est comme ça qu'on peut voir ce système. On peut voir ce système aussi comme une balançoire. Lorsqu'on monte et qu'on descend sur la balançoire pour la pomper, finalement, ça correspond aussi à ce ce système. Euh, Là, je je passe très brièvement sur les les équations. L'exercice qu'on a fait précédemment avec le circuit fixe, ici, on peut le poursuivre avec ce, ce système variable. On a toujours des équations linéaires, mais dans, dans ces équations linéaires, euh, un des coefficients dépend du temps, mais le système reste tout à fait soluble. Et en fait, on peut euh, calculer euh, la matrice de diffusion de ce système. On peut avoir les amplitudes sortantes en fonction des amplitudes entrantes. Et là, on découvre quelque chose, un phénomène extrêmement intéressant. Donc si on regarde les coefficients maintenant, D'abord, on voit deux choses. Pour ce circuit à un port, on voit qu'avant, on avait un nombre complexe de module 1. Maintenant, on a une matrice parce que ce circuit met en relation les fréquences positives et les fréquences négatives. Donc, une amplitude à fréquence négative peut se retrouver diffusée et devenir une amplitude à fréquence positive par cette matrice, donc c'est plus, on n'a plus euh, une matrice unitaire qui serait juste un nombre complexe de module 1. En fait, on a une matrice 2 par 2 dont le déterminant vaut 1. Euh, c'est, c'est, on a, on a, on a, on a on est maintenant donc euh, dans un autre régime. On n'a euh, plus cette matrice euh, de, de, de diffusion généralisée n'est plus unitaire et on, on va on va exploiter cette ces ces choses par la suite. Alors comment on peut réaliser en pratique euh, ce circuit avec des jonctions Josephson si on on remplace la self ici par un squid et euh, qu'on module le flux dans le squid hein, d'une manière sinusoïdale. et euh, cette expérience est actuellement réalisée dans dans le groupe de Yasunobu Nakamura à euh, NEC, pardon, eh bien, on peut faire varier cette, cette salle de façon sinusoïdale. Ça, c'est la, l'impédance, la, le, la, l'inductance effective du squid en fonction de ce courant de, de, de biais, en se plaçant à ce point de fonctionnement et en, en faisant osciller le courant, on module au cours du temps le, l'inductance. Et pour des petits signaux, eh bien, le, signal, le, le circuit va se comporter toujours de manière euh, euh, linéaire. Alors, ça, ça, c'est quelque chose qui surprend souvent. Euh, finalement, les jonctions Josephson sont des composants non linéaires. Et donc, effectivement, c'est, c'est cette non linéarité qui nous donne cette propriété de variation de, de l'inductance en fonction du courant de polarisation. Donc, cette fonction non linéaire est très précieuse. Mais vis-à-vis des signaux qui arrivent le long de la ligne ici et qui sont petits par rapport au courant critique des jonctions, eh bien, le circuit répond de manière linéaire mais, linéaire mais active. C'est-à-dire qu'on a cette correspondance entre les fréquences positives et négatives. C'est une, c'est une loi tout à fait générale. Dès qu'on va avoir un système non linéaire et pompé, il va pouvoir, vis-à-vis des signaux, se comporter de façon non linéaire autour du point de fonctionnement, mais maintenant, les différentes fréquences vont communiquer entre elles. C'est-à-dire qu'on a une diffusion par le circuit qui nous permet de changer de port, on a une diffusion entre ports, mais on a aussi une diffusion entre fréquences. Et le caractère amplificateur est dû au fait qu'en fait, on a une diffusion même entre fréquences en traversant la fréquence nulle. Le fait que, c'est le fait qu'on puisse faire communiquer les fréquences positives et les fréquences négatives, on, va, on, on le verra, qui, euh, qui euh, donne euh, l'amplification. D'une manière générale, on a cette équation qui relie euh, les différentes composantes en fréquence euh, à la fréquence de la pompe. Alors, là, là, là disons, là, je, ça, ça va être vraiment mon dernier transparent. Je, je, je m'excuse pour, euh, pour avoir dépassé vraiment, le, avoir pris un peu trop de temps, euh, mais je, ce transparent est absolument essentiel. Donc lorsqu'on va avoir maintenant non pas un port, un circuit actif avec un port, mais deux ports, on a une matrice de diffusion euh, un peu compliquée ici, mais on voit apparaître à ce niveau-là une propriété euh, extrêmement importante. Donc, cette matrice va être symplectique. Donc, la, 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 l'unitarité de la matrice de diffusion euh, est remplacée par euh, la symplecticité. Alors, qu'est-ce que c'est que la symplecticité ben, Pour l'unitarité, euh, on a S, euh, S dagger S vaut 1. Ici, euh, la symplecticité, c'est le fait que si on prend en sandwich euh, entre S et S dagger cette matrice J, euh, qui est la matrice qui est euh, engendre euh, finalement euh, ces formes bilinaires antisymmétriques comme les, poissons, les crochets de poissons, et eh bien euh, cette euh, matrice ici est conservée euh, par la diffusion. Et cette, euh, c'est cette symétrie euh, des systèmes actifs qui va nous permettre, dans la, la dernière leçon de ce cours, euh, de, de comprendre comment euh, réaliser un amplificateur euh, qui, euh, qui en quelque sorte, respecte au mieux les fluctuations quantiques sans introduire de fluctuations parasites. Voilà, je, encore une fois, je suis désolé d'avoir pris un peu trop de temps et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.